0: Skywalker está vivo e ele está procurando você há muito tempo.
1: Eu sou o Salvador Nogueira e estamos começando mais um episódio de Resenha Jedi, onde vamos discutir a parte 3 da minissérie Obi-Wan Kenobi. Como sempre, tenho a boníssima companhia dos meus grandes amigos Gustavo Gobe e Murilo Von Grol. Bem-vindos, Gustavo Murilo. Esse episódio foi pra arrebentar, hein? Gustavo, como é que tá? Qual, como é que tá o coração? Você que queria falar de Darth Vader loucamente no episódio anterior... Agora temos muito para falar, hein, Gustavo?
2: Pô, eu basicamente enfartei ali, né, <risos> assistindo o episódio, é, porra, talvez, cara, é, eu, eu fico até sem palavras de falar desse episódio, porque parece, tudo, tudo, tudo parece muito um sonho, sabe, parece que eu tô sonhando que tem uma série do Obi-Wan que tá saindo e aí eu não acordei ainda desse sonho, em algum momento alguém vai me acordar e falar, pô, que ah, Vader e Obi-Wan se enfrentar de novo, Leia criança, pô, é bom demais para ser verdade, meu amigo, acorda aí, né? E não, isso está acontecendo de verdade, e a gente viu pela primeira vez aí, né, uma batalha entre Obi-Wan e Vader desde o episódio 3, meu Deus, é, é nossa... Meu Deus, essa é a minha reação, meu Deus. <risos>
1: <risos> pois é, e o nosso queridíssimo Murilo, que ao longo da semana apostou que veríamos já um confronto entre Obi-Wan e Vader, ganhou Murilão, e foi o que você esperava ou não?
0: Foi, foi, agora essa vez eu apostei via sonho, eu tava tão pilhado nesse episódio que eu sonhei com o episódio, mano. Uma coisa de dois mas acertei mais uma. Mas assim, cara, grande episódio, eu diria que é de arrepiar os ossos a aparição do Darth Vader nesse episódio. É uma coisa fantástica, a gente vê ali o Hayden Christensen na, na roupa e a voz de James Earl Jones. É uma, é uma coisa maravilhosa, qualquer foi de Star Wars. Cara, eu não vou nem dizer assim, qualquer foi de Star Wars, qualquer pessoa que tem um o mínimo de... Ele gosta minimamente de cultura pop, a gente tá vendo um dos maiores personagens da história do, do cinema. É um, é um momento épico, fora até de Star Wars, se a gente for parar pra pensar, parar pra analisar, e nós já vimos quebradeira entre Obi-Wan e Darth Vader, e cara, isso, isso aí é melhor que chocolate, não tem condição.
1: Pois é, pois é, eu, eu gostei muito do episódio, e olha, ele continua seguindo, e eu insisto nisso, tô resenhando lá no site, insisto em que ele tá seguindo é, passo a passo a história da jornada do herói, o lance do Joseph Campbell, aquela história de que todos os mitos é, tem um padrão mais ou menos igual na história das diversas culturas humanas, e foi o template que o George Lucas usou para fazer o episódio 4, ele está sendo replicado nessa minissérie. E agora, nessa terceira parte, né, a gente já teve o chamado à aventura, à recusa, a recusa, o encontro, encontro dos mentores, agora a gente chega numa parte em que ele tem as, as provações, os aliados e os inimigos. Isso aí tá delineado no, na, na história do monomito, né? a, a forma como a jornada do herói é configurada, e foi exatamente o que a gente viu neste episódio. Me agradou muito a forma como isso foi abordado. Temos basicamente é, três, três coisas aí andando em paralelo. A gente tem os inquisidores indo atrás é, do, do Kenobi, tentando descobrir para onde, onde que ele foi, e a interação com o Darth Vader. Temos o Obi-Wan chegando com a Leia em Mapuzo, que é um planeta que nunca tinha sido visto antes, mas que a gente é, descobre agora qual é a dele, como é que ele está nesse momento do Império e eles precisam de alguma maneira encontrar o caminho deles para voltar a Alderaan e as histórias todas se encontram com a chegada do Vader a Mapuzo para tentar pegar o Obi-Wan e começando pela, pela pelo segmento do, do Obi-Wan e da Leia. Eles descem lá no planeta, escapam é, da nave cargueira automatizada que os levou até lá. E aí, gente, eles encontram um personagem peculiar. Vão até as coordenadas que o, o Street tinha dado para ele, não tem ninguém lá. Fala, pô, os cara, o cara me enganou mesmo e tal, e não sei o quê. E a Leia toma a iniciativa da situação e resolve: é, eu vou resolver isso aqui tudo de novo. Mas a Leia tem uma jornada muito interessante nesse episódio, porque ela vai caindo na real, que aquele jeitinho dela que funcionava muito bem com os guardinhas lá do palácio e tal, lá em Alderan, não funciona com esse mundo. E eu fiquei muito impressionado, mais uma vez, com a atuação da Vivian Lyra Blair, é, fazendo essa Leia mais reflexiva e mais, ó, oh, desculpa aí, o wan eu não queria que acontecesse tudo isso... Eu sempre faço essas presepadas, mas sempre dá certo. Lá agora deu tudo errado e tal. Uma nova vibe pra Leia. O que, que vocês acharam dessa, dessa Leia que começa tendo essa iniciativa de, ah, não, vamos pedir carona para aquele cara que tá passando ali e termina falando, putz, deu tudo errado.
2: Cara, eu, eu acho que a inserção da Leia nessa série, a gente contar esse período da vida da Leia, também é contar, é, tem, tem que ser aproveitado né? isso tudo, para mostrar uma evolução da personagem, para a gente entender do que faz uma criança que está predestinada a ser uma senadora, que é uma princesa, que faz parte da realeza de Aldeã, como essa criança vai se tornar a Leia que nós conhecemos, né? rebelde, independente, autônoma, líder da rebelião, que nós vimos lá no episódio 4. Então acho que a série não só traz a Leia como um fã-service para agradar os fãs, como para contar, explicar por que Leia é Leia e como Leia se tornou Leia. Então eu acho que esse os últimos episódios já tinham feito isso muito bem. Todo o papo ali da, da Leia com Bay Organa, como a gente tinha mencionado no episódio passado. E agora ele continua evoluindo. Eu acho que a dinâmica dela com Obi-Wan, deles disfarçados é, como pai e filho, né? Digamos assim. É, ela como Luma né? <risos> Enfim, eu, eu, eu achei muito interessante, cara. Muito interessante. E esse personagem que eles pegam Kayona torna a coisa ainda mais interessante. Porque você traz uma camada para Star Wars de que assim, não é todo mundo que apoia o Império que é simplesmente maligno, do mal, enfim, é, as pessoas apoiam por uma falsa sensação de ordem, né? então elas podem ser a favor de todas as liberdades possíveis, podem querer o bem das pessoas ao redor, não ter <risos> nenhuma vontade de, de destruir um planeta, de matar uma raça, enfim, mas o império traz essa falsa sensação de ordem. E é por isso que muitas pessoas boas, como é o caso ali do, do cara que deu Caion na Pênis 2, ele é um cara que defendia o Império, e mesmo assim é um cara super gente boa, super boa pinta, super legal, né? super gentil, mas que até um cara desse é capaz de se tornar um apoiador do Império. E, e, e mesmo ao fazer isso, ele não se torna uma pessoa maligna. Eu acho que é um recado muito importante, porque o Império Star Wars ele sempre foi muito. É, preto no branco, sabe, sempre foi é, a rebelião, são os bonzinhos o império é do mal e eles fazem coisas super maléficas o próprio Darth Vader aí nesse episódio é, puxa a gente, quebra pescoço é aquela coisa super visível e sabe, é muito muito latente que o império é do mal T toda hora a trilogia clássica tá ali reforçando de algum jeito e de um jeito até meio caricato às vezes e eu acho que esse segmento traz toda essa reflexão, não é porque a pessoa apoia né, um, um regime como imperial, que um, ela sabe tudo que o Império faz, dois, ela apoia todas as atrocidades que o Império faz, e, e três, é cega, né? é o, o, não merece o nosso respeito, o nosso diálogo, ou, ou, ou enfim, é uma pessoa desprezível, uma pessoa que a gente não deve, deve falar, deve excluir, não, é, é o que ensina esse segmento, então, eu acho que além dessa interação, que Leia tem com o Obi-Wan, e eles, né, naquela mentirinha ali pra tentar se safar, e tem os Stormtroopers, ele erra o nome em um momento, fala, ah, não, Leia, o nome da minha esposa falecida, né, você fica, puta, essa Obi-Wan, tu, tu, é tu é esperto, tu é esperto, tu se safou por pouquíssimo, né, mas eu acho que o que me chamou a atenção nesse segmento foram todas essas interações com esse alien que deu carona pra eles. Eu, eu, eu realmente consegui ver ali, foi, foi, acho que foi a segunda obra de Star Wars que me fez ver o Império, não apenas como aquela coisa sólida e, e maléfica, que, né, tudo, incorporando tudo que há de pior, mas eu consegui ver, não, isso é uma organização política, tem pessoas que vão apoiar, né? e, existem tons de cinza entre esse preto no branco, que é a trilogia clássica e o Kenobi a série tá trazendo esses tons de cinza, eu gosto muito
1: é, pois é, eu concordo inteiramente com você, eu acho que é, a introdução desse personagem faz uma coisa que a gente não tinha visto ainda de uma forma muito substancial em Star Wars, que é mostrar que qualquer instituição política, por mais autoritária que seja, ela tem que ter uma base de apoio, ela tem que ter gente que acredita, e eu é, na minha resenha eu chamo esses dos inocentes úteis. E o Freck, esse, esse personagem super simpático, carismático, que, obviamente, tem uma, uma certa compreensão do que é o Império e tem uma certa percepção ideológica dos valores do Império, é, mas não é uma pessoa má. Ele tem esses valores, ele acha que a coisa da ordem é, 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 é o mais importante e tem que ser imposto. É meio aquela mentalidade da que algumas pessoas têm de que algumas ditaduras podem ser benignas, né? Tipo, ah, não, a ditadura só persegue quem mereceu e tal. É, é uma coisa que a gente vê no nosso mundo hoje em dia, quando se fala de ditaduras, tem sempre os apologistas dessas ditaduras. Sejam elas é, como a ditadura chinesa, seja como foi a ditadura militar no Brasil, sempre tem os apologistas, aqueles que falam, não, mas veja, ó, funciona, tem esse aspecto. Ela é benigna, ela protege, ela faz isso, ela faz aquilo. E, 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 e é claro que o Império Galáctico tinha que ter uma coisa parecida. Eu achei que foi maravilhosamente fotografada essa, essa vibe nesse personagem e nos próprios Stormtroopers, que não parecem também é, pessoas malévolas a princípio na conversa ali. Agora, o que a gente nota neles dois, Murilo, tanto nos Stormtroopers quanto no Frack e que parece ser uma característica dessas pessoas que abraçam essa ideologia, é a paranoia. Todos eles são paranoicos, todos eles estão desconfiados, qualquer, ah, o cara trocou o nome da menina, opa, tem alguma coisa errada, depois o Freck para ali no, no ponto de checagem para uma blitz e, e fala, ó, oh, checa esses aí que eles estão meio esquisitos e tal, tem uma história esquisita, tem o aspecto da paranoia, e o Freck ele manifesta, inclusive, medo dos Jedi. Ele ouviu uma história de que os Jedi é que são do mal e que vão matar todo mundo lá e tal. Então, quer dizer, o papel dos inocentes úteis nas ditaduras é absolutamente essencial. E pela primeira vez eu sinto que é retratado, como o Gus falou, uma coisa não preto no branco. Murilo, para você essa é uma, é uma novidade importante que a gente vê no universo de Star Wars?
0: Cara, eu achei incrível, foi a coisa que, depois do Vader, a coisa que eu mais gostei no episódio, eu acho que dá muita sequência aos paralelos do, do nosso tempo, que foi feito no segundo episódio, ali, mais focado na questão de... Não é agora se vai ser no segundo ou no primeiro, o segundo e o primeiro são muito unidos na minha cabeça, mas toda aquela sequência lá em Alderan e tal, do, do mundo acabando, e os cara... mas a economia tá indo bem, tá tranquilo. Eu acho que esse episódio faz mais eco nos nossos tempos da gente fazer pontes e não destruí-las, assim, porque é pra gente entender, cara... Uh, que não é porque a pessoa vota em fulano, que a pessoa vota em ciclano, que ela é um, um escroto completo, que é uma pessoa do mal, que é uma pessoa que a gente não pode conviver, que a gente não pode ser amigo, entendeu? eu acho que essa é a mensagem que o episódio quis passar, tipo, existem pessoas boas nos dois lados, entendeu? No, no lado que é teoricamente bom, que é o lado do Obi-Wan, e o lado que é teoricamente mal, que é o Império, que não é teoricamente mal, o Império é uma coisa má, mas existem pessoas boas lá, e não é só nessa cena que ele demonstra isso, vocês vão lembrar que, a, que no, no outro momento lá, a personagem que eu esqueci o nome, que ajudou é a Judobiu, ela fala, eu entrei pro Império porque eu acreditava que o Império tinha uma causa e eu queria lutar por essa causa. E ela não é definitivamente, ela não é pessoa má. Ela fala, eu cometi erros. Mas ela nunca fala, ela nunca demonstra que ela é uma pessoa má. Ela era uma pessoa bem que, por um motivo ou outro, acreditava naquela... naquela... Aquele ideal do império. Então, senti existem pessoas boas lutando por causas que, na nossa ótica, são causas erradas. Isso não transforma ela em massa. E sobre o lance da paranoia, cara, isso é super Star Wars, né? Desde de Uma Nova Esperança, quando tu vive nessa, nessa sociedade cercada pelo medo, tu quer sempre apontar no outro pra, pra tirar o teu, o teu, a tua pele de, de jogo. Acho que é super a cara desses regimes de tutoriais,
1: assim. É verdade, mas eu, eu, eu acho que o trabalho sempre foi lúdico nesse sentido. Eu, eu assisti aos Star Eu nunca me senti tão oprimido assistindo a Star Wars quanto nesses episódios de Kenobi. O, o, o primeiro e o terceiro eu achei muito pesados. Você passa o tempo inteiro com medo, o tempo inteiro roendo as unhas. Você esquece em dado momento que você sabe que vai todo mundo sobreviver, que vai ficar tudo bem, porque porque o nível de opressão é muito grande. E você faz uma menção muito boa à Tala Durif, que é essa personagem imperial, oficial do Império, mas que já está numa outra etapa. Ela já não é mais uma inocente útil, ela já percebeu que o Império não é aquilo que ela imaginava. E já virou outra coisa. Já é uma, uma rebelde infiltrada dentro do Império, que ajuda a proteger aqueles que estão em fuga do Império, inclusive o Obi-Wan nesse momento, mas vários outros Jedi, pelo visto, passaram por lá, inclusive Kinlan Voss, que a gente viu em The Clone Wars, e tem uma menção a ele, eu fico me perguntando, é uma menção gratuita, a gente pode esperar que de repente esse cara esteja em Jabim, para onde provavelmente Obi-Wan vai ser levado, e, e como organizado, a gente discutiu isso no programa anterior, Gus, como organizado, já, já está uma espécie de aliança rebelde, porque a gente vê algum, algum sistema aí é, já no lugar para pelo menos ajudar essas pessoas a fugirem, a obterem outras identidades, a escaparem das garras do Império. O que, que você achou da Tala Durif como essa ex-imperial já é, convertida, né, já arrependida, e, e, e o papel que ela tem e o que ela revela sobre a estrutura embrionária aí da Aliança Rebelde
2: Cara, eu gostei muito disso, porque você mostra assim, não necessariamente existe uma Aliança Rebelde já formada mas existe uma estrutura logística a gente pode ter, até dizer assim que com certeza no futuro próximo a Aliança Rebelde vai se aproveitar disso, vai utilizar disso é, é, ou já essas pessoas que estão organizando isso elas são o embrião ou elas farão parte da Aliança Rebelde é interessante a menção do Killon Voss ele que é um Jedi muito interessante da, das Guerras Crônicas, né, de Clone Wars e inclusive um dos primeiros livros do novo cânone é, ele é o um protagonista que chama Dark Disciple é, e o perfil de Jedi dele é um perfil bem próximo do Qui-Gon Jinn, eu diria. Então, eu não sei a que ponto foi proposital essa menção, se ali no roteiro eles só queriam iam pinçar o nome de um Jedi conhecido pelos fãs para gerar o fanservice, ou se isso vai ter alguma repercussão na história, se essa semelhança entre Quilam Voz e, e, e Qui-Gon Jinn vai surtir algum efeito para o Obi-Wan. Eu acredito mais na primeira opção. Eu acho que eles precisavam ali do nome de um Jedi. Pô, vamos colocar aqui um Jedi que vai estar tá vivo provavelmente, um Jedi que alguns fãs conhecem e tal. Vamos né, fazer um... aproveitar aqui esse momento para fazer um fanservice. É, eu acho que é mais. É aí, Não arriscaria a gente ver o Killon um Voz ou a gente, enfim, ter algum ou alguma outra menção em relação a ele mas eu gosto muito, eu acho que, que vale justamente para provocar quem não conhece, né? Quem, quem, pô, se você jogar Quillan Voss no Google nesse momento, a primeira coisa que você vai achar é, é Obi Wan Kenobi, Ruiz, Quillan Voss, Quillan Voss Explained, sabe? Então, naturalmente, vai suscitar a curiosidade de quem não conhece o personagem, vai levar as pessoas a consumirem os quadrinhos que ele aparece, o livro do novo cânone que ele tá, e claro, o Clone Wars. Então eu, eu acho que é mais uma jogada de, de gerar curiosidade é, é, para quem não é fã e atrás. É, mas eu achei a menção bem legal. Eu, eu gosto do Quillan do Voss, sempre, sempre gostei é, é, muito dele. E fico feliz que ele esteja, um, vivo nesse momento da galáxia, e dois, continua fazendo bem, né? A gente viu aí que tem muito Jedi que... Que foi o caso dos inquisidores, né? Um Jedi, e foram pro lado sombrio, enfim. Feliz que o Kanan Voz está lá fazendo bem ainda 10 anos depois da Ordem
1: 66. Pois é, e aí eu, eu já pulando então pro outro lado, vamos falar um pouco de inquisidores, porque a gente deu um mergulho um pouco mais profundo, ainda não o suficiente para a gente sacar exatamente qual é a história, mas a gente tem um pouquinho mais da Reva. E da relação dela com o Vader. É alguém que se sente à vontade para ir lá falar direto com o homem. E o Vader diz que tem prestado atenção a ela e que sabe que ela quer ser grande inquisidora. E ela pode conquistar essa função se ela tiver sucesso na caçada ao Obi-Wan. Se fracassar, não vai viver para lamentar. <risos> O Vader não tem muita conversa com ele, não. Mas já dá para entender um pouco mais da relação que os dois têm. E assim, não me pareceu é, algo na linha daquela nossa aposta mais arrojada, do tipo, ah, ela pode ser até uma, uma, uma discípula que o Vader pegou lá no começo, lá na Ordem 66, mas também não pareceu uma coisa completamente distante, desconectada. Como é que você sentiu, Murilo? Essa relação entre, entre a Reva e o, e o Vader, tem alguma coisa mais aí pra gente descobrir? É só isso mesmo? Qual foi a sua percepção disso aí?
0: Nossa, eu achei justamente ao contrário. Achei que ficou super ornando com o lance dela ser uma discípula do Vader que, que achou lá no Templo Jedi. Achei a cara que fosse isso. Porque ela tem uma, uma liberdade assim com o Vader. E o Vader falando que está prestando atenção. Eu não vou dizer assim, ah, uma discípula, o Vader treina ela. Mas assim, que eles têm uma, uma relação bem próximo, eu acho que o episódio deixou, deixou isso bem a entender. Uma coisa que eu achei interessante na relação dos dois é que ele deu uma data de verdade, porque a caçada ao Obi-Wan a gente sabe que não vai dar certo, a gente sabe o final da história. Então é o seguinte, ou ela vai morrer, ou ela vai fugir, ou vai ter uma, uma, uma resposta muito mirabolante. Então esse episódio me deixou, não, não sei vocês, mas me deixou com uma, uma baita pulga atrás da orelha sobre o quão vai ser vai ser o futuro dessa personagem, que eu acho que é a nossa grande surpresa nessa série. Porque assim, Obi-Wan a gente esperava que ia ser fantástico, o Vader a gente tinha certeza que ia ser fantástico, a Leia, agora ela é uma grande surpresa, ela tem uma, uma força, um protagonismo no episódio, ela confrontando o grande inquisidor, aquela cena que ela no, na sala, lá na mesa, que ela bota a mão na mesa e pressiona, nós vamos pra lá e ponto final, e não me interessa o que, que tu acha. Ela, ela demonstra um uma força de protagonismo muito incrível, assim. E agora eu tô com essa expectativa pra saber o que vai ser do futuro dela. Agora, em relação ao que tu perguntou, Salvador, cara, pra mim ficou muito claro que aquela tua teoria orna lindamente, que foi um, o Vader catou aquela guriazinha no, no Templo Jedi e levou ela bem a, bem a passo.
1: Pois é, eu não, eu não sei se foi isso que aconteceu, mas eu saio deste episódio, pelo menos com a sensação maior de que a nossa querida Reva era um daqueles Padawans lá. Porque. E aí eu chamo a atenção para um lance que acontece quando ela descobre o tal do caminho lá, né? Ela acha a passagem secreta e o túnel. E ela repara num desenho do logotipo da Ordem Jedi na parede. E ela tem uma reação muito visceral. Né? Primeiro ela passa a mão, ela. Ela, é, como se ela estivesse lembrando de alguma coisa, ela empurra outras, outras coisas que estão ali, dá um chiliquinho. Um Claramente, ela tem uma relação que não é impessoal com a Ordem Jedi, né, Gustavo? Que, que, qual foi a sua sensação dessa, é, desse passado da Revel? O que, que já está maquinando aí na sua cabeça sobre quem ela é?
2: Cara, como a gente sabe, é, o Império ele começou a não só caçar jedis, mas também procurar crianças sensitivas à força. Isso aí já está estabelecido no cânone há um bom tempo, isso foi mostrado em Rebels, e isso foi dito nesse episódio. É, eu acho que é o caso dela. Eu acho que ela é uma sensitiva ali é, da força, que, enfim, teve uma iniciação na Ordem Jedi, mas que se a gente pegar ali pelo, pelo tempo da série, a gente pode dizer que a Reva tem 20 anos ou mais, né? É, entre 20 e 30, a gente pode dizer assim. Então ali na Ordem 66, ela tinha os 10, ela tava ali trainando na no Templo Jedi. Eu acho que encaixa, assim, essa, essa tua teoria. E eu acho que faz bastante sentido. É, talvez... É, a gente já viu que o Obi-Wan não a conhece né? a gente poderia até já ter esse link é, no momento em que eles se encontram ele falar um pouco em relação a isso falar para ela repensar o que ela está fazendo que ela uma vez já foi uma Jedi, enfim é, é, mas foi algo que não foi aproveitado eu não sei até que ponto isso vale ser explorado eu gosto muito da personagem acho que ela tem um grande potencial é, mas eu não sei até que ponto a gente ficar pensando no, em, em muito backstory dela Não vai acabar atrasando o que importa Que é a jornada do Obi-Wan Darth Vader, claro, depois desse episódio mais ainda E Leia e Luke né? Eu acho que esse aí tem que ser o foco Se a gente for voltar ali no passado da Reva eu acho que a gente não deve se estender muito nele na, na série. Mas eu acho que é uma personagem super interessante. Eu acho que ela, em três episódios, ela mostrou mais profundidade do que o Grande Inquisidor, lá em Rebels, com uma quantidade bem maior de episódios. Então, assim, é, é, a gente até vê um vislumbre aí, né? A possibilidade dela se tornar a Grande Inquisidora, é, com a morte, né? E algumas aspas aí do grande inquisidor, a gente não sabe como que ele vai voltar, se ele vai voltar e aí se o grande inquisidor de Rebels realmente é ele é, enfim, é, esse episódio como ele nem apareceu e teve essa menção dessa possibilidade da Rebel ver a, a grande inquisidora, as coisas ficaram até bem mais embaralhadas na minha cabeça, é, mas eu acho que vale trazer sim esse desenvolvimento dela, mas sem esquecer do foco que é o nosso querido Obi-Wan Kenobi
1: Pois é, e eu vou apontar mais uma coisa que é, me encafifa, é que a nossa Reva, ela sabe, isso eu confesso que na semana passada não, não me chamou muita atenção, mas pensando aqui, eu não tenho clareza de que é de conhecimento público que Darth Vader é Anakin Skywalker, mas ela sabe, porque ela fala pro Obi-Wan, Anakin Skywalker está vivo, então ela sabendo a identidade do Darth Vader é que ela viu o um Vader antes de virar Vader antes de virar o homem na, no traje então eu acho que isso também compõe esse cenário em que ela é uma das Padawans ali e acaba, e acaba sendo é, digamos poupada pelo Vader porque ela adere ao lado sombrio, se nós vamos ver isso ou não, eu não sei mas deveríamos, eu acho. Porque por mais que eu concorde com você que o caminho da série é a trajetória do Obi-Wan, como o Murilo mencionou, e acho que mencionou bem, a Reva é um dos componentes, é uma das, do, digamos, dos, dos, das pontas soltas aí, que a gente não sabe como termina, a gente não sabe para onde vai, de onde vem, quem é. É uma personagem que tem uma, uma importância grande desde a da abertura da minissérie, e que, naturalmente, tem um, tem um papel ali a cumprir, né? Eu acho que ela não tá aí até o episódio 3 e depois fica só o Vader atrás do Obi-Wan e ela desaparece. Ela vai ter ainda é, coisas a fazer e tendo coisas a fazer, a oportunidade para explorar um pouco mais esse passado dela. E me chama a atenção esse lance dela saber que o Vader é o Anakin Skywalker, algo que eu acho que na galáxia não é amplamente conhecido. Então fica, fica mais essa, essa pista aí pra gente levar em conta. Agora, Murilo, vamos falar do que interessa. Porque descobre-se que Obi-Wan está lá e aí Darth Vader vai a Mapuso e confronta diretamente o Obi-Wan. Primeiro assim, que paulada, esse Vader, esse Vader que a gente viu em Rogue One e vê agora em em é, Obi-Wan Kenobi ele tem uma vibe muito mais ameaçadora, apavorante do que tinha na própria trilogia clássica esse cara sai matando gente, torturando gente, quebrando pescoço, não quer nem saber de nada, ele nem sabe quem é ele, entendeu? Se contrastar com aquela coisa meio caricata dele é, metendo a agulhinha para torturar a Leia no episódio 4, esse aí é totalmente despudorado. Ele quebra tudo mesmo. E a gente percebe que ele consegue fazer o que os inquisidores não tinham conseguido fazer com Obi-Wan antes, que é ele tomar uma iniciativa. Obi-Wan passou esses três primeiros... É, episódios, praticamente inerte, no máximo usava um blasterzinho ali dava uma fugidinha, mas nesse ele fala olha, Tala, tá leva a Leia, eu preciso fazer alguma coisa aqui, senão ele vai matar todo mundo aqui. Parece que nisso, além de atrair o Obi-Wan a armadilha, ele também está atraindo o Obi-Wan de volta a luta. Vocês não sentiram, e aí pergunto primeiro pro Murilo, depois quero ouvir o Gustavo, que esse foi o episódio em que o Obi-Wan se ligou que ele não pode se esconder, que ele não pode se esconder atrás da coisa, ah, eu tô cuidando aqui do Luke, ele precisa ter um papel mais ativo, e ele tem isso nesse encontro com o Darth Vader, mas já começa a ter uma pulguinha atrás da orelha quando a Tala começa a contar, não, tem mais gente, tem Jedi, mas tem outras pessoas que estão tentando ajudar e, e combater o mal e tal, e não sei o que. É o ponto de virada pro, pro Obi-Wan, Murilo? Cara, deveria ser, né? Mas a gente sabe que ele vai voltar
0: pra Tatooine. Esse, esse, é, o, esse é o ponto, deveria ser. A gente vê pela primeira vez ele acendendo o sabre. Vocês vão lembrar que na, logo que ele vai enfrentar o Vader, ele pega o sabre, vai ligar o sabre, não liga o sabre, volta. Aí depois ele, ele é obrigado a acionar. Mas eu, eu queria falar do Vader, depois o Gus pode aprofundar sobre o, o Obi-Wan. Cara, a gente tá pela primeira vez vendo um Darth Vader realmente badass. Entendeu? Entendeu? Porque a gente vê aquela coisa na série clássica, na, série clássica, na trilogia clássica, que eu amo. Pega o letreiro, tipo, o ser maligno, o ameaçador, Darth Vader. Mas a gente não vê ele realmente Berez, a gente vê como tu falou ele, meter a agulhinha na leia. Aqui a gente vê ele badass, A ele vê ele descendo e ele pegando, estrangulando o cara com a força. Totalmente de graça, meu. O cara não tinha feito nada. A gente vê realmente um cara, ou na luta com o Obi-Wan, poder bota fogo no Obi-Wan, entendeu? A gente realmente vê um cara que, além de ser poderoso, ele é realmente escroto, entendeu? É muito incrível a gente ver de novo a voz do James Earl Jones. Cara, e parece que é a mesma voz lá de 77. É incrível pra qualquer fã de Star Wars eu ver, ver o Vader assim. E, e, o, e a luta do Obi-Wan. A luta, eu tô sendo bondoso com o obi -Wan. A surra que o Darth Vader deu no Obi-Wan. É muito pra, pra mostrar que o Obi-Wan também tá completamente fora de ritmo. Porque assim, o, o Darth Vader é aquela coisa, né? Ele é berez, mas ele não tem mais explosão física, né? Porque o cara virou um ciborgue. Mas mesmo assim, ele tá uma surra no Obi-Wan, uma surra, o cara com a morre, entendeu? Pra, pra mostrar que o Obi-Wan realmente abdicou do uso da força mesmo, e aí a gente tem uma coisa que, como tu, tu comenta sempre, Salvador, é o lance da jornada do herói, agora o Obi-Wan não tem mais pra onde se esconder, ele tem que cair na porrada, ele tem que mostrar porque que ele é um Jedi. E a gente vai ter que... E a série vai ter que explicar... Por que que ele não volta na verdade Porque sabe que ele vai voltar lá pra Tatooine... No final das contas. E quando a gente chegar numa nova esperança... Ele vai estar tá quietinho lá em Tatooine... Pra resolver o problema do Luke. Entendeu? A, a série vai ter que explicar... Por que que ele volta... Por que que ele foi... Então... E me preocupa agora... Falando, é uma coisa que no primeiro episódio... Eu falei que me animava... Mas agora começa a me deixar nervoso... Cara, eles só tem mais três episódios, cara... Pra explicar isso. Eles vão ter que... Vão ter que correr muito... Mas assim, o Darth Vader tirou o Obi-Wan da zona de conforto. O Obi-Wan teve que ligar, sabe? Porque assim foi três. E, e o episódio inteiro ele vai usar força e não usa. Naquela cena, por exemplo, eu jurei que ele usou o truque mental com o cara lá não usou. Aí o Stormtroopers, ele teria que usar o truque mental e ele não usa. Aí na hora de acionar o Sabre ele vai usar e não usa. Ele tá sempre hesitando. E aí o Darth Vader deu um ultimato um nele ali que ele teve que usar. Aí, mas tomou uma, tomou uma surra linda igual. Muito incrível ver realmente Darth Vader. A gente mostrando a série mostrando que a gente sempre soube o que o Darth Vader era, mas nunca
1: viu em tela. É verdade. Igus, quero ouvir de você se isso pode ressignificar o segundo período de isolamento do, do Obi-Wan em Tatooine. Ele pode, apesar de estar tá lá isolado, mora nas montanhas, mora numa caverna, é um velho doido, segundo o Tio Owen, ele pode estar tá mais envolvido com a galáxia nessa segunda metade do isolamento ou é uma coisa que é, realmente está muito bem sedimentada, que ele, depois de passar por toda essa jornada de voltar ativa, de enxergar que ainda ah. existe esperança na galáxia, ele vai, ele, ele vai se tornar um recluso completo novamente, passar mais 10 anos trancado lá em Tatooine sem fazer nada?
2: Cara, eu acho que essa série ela já está ressignificando muitos aspectos do, do Obi-Wan que a gente vê na trilogia clássica. Mas eu também fiquei meio encucado com isso, né? Porque a gente, nesse terceiro episódio, a gente chega à metade da aventura e a gente sabe que ao final dela, o Obi-Wan precisa, em teoria, estar tá de volta à Tatooine, digamos assim, isolado lá, né? Ou o Obi-Wan que a gente vê, uma nova esperança, é um Obi-Wan que se desprendeu, digamos assim, de Tatooine, vive viajando pela galáxia e que naquele momento que tudo acontece, R2D2 foge, você tá vai atrás, aí o Luke vai tentar encontrar eles, enfim. É, ele tá, é um momento. Coincidentemente, ele está ali em Tatooine. Pode acontecer também. Né? Então, assim, é, é, a série pode acabar ressignificando muita coisa. Mas eu ainda quero que o fechamento, o, o, o que a gente vê do Obi-Wan né, no fim da série. É mais ou menos o que a gente vê o Obi-Wan no começo ali da, de uma nova esperança. Lógico que a gente vai ver ele com a mesma idade, com a mesma afeição, com a mesma cor de cabelo, mas no mesmo estado ali na galáxia, em um novo isolamento provocado por algum motivo uh, específico. Em relação ao Darth Vader, cara, é impossível, é impossível não gostar desse episódio. Sério, não, não, não tem como, gente. A gente tá falando... Do maior vilão da história do cinema. E a gente tá falando de uma. Trazer esse vilão é uma tarefa árdua. Não é fácil. É... Você tem que acertar muito bem o tom. Porque ele sendo o maior vilão da galáxia, ele tem. Maior vilão da galáxia, não. maior vilão do cinema, né? Enfim, da galáxia também. Mas existe uma responsabilidade ali, sabe? Você tem que. Tem não só uma geração de fãs que vai. É fazer esse nitpicking, né? Que vai olhar ali a fundo se o personagem realmente tá sendo bem representado. Como o Darth Vader é, é um ícone da cultura pop. Então, as pessoas, por mais que elas não sejam todas fãs de Star Wars, elas sabem o que é o básico do Darth Vader. O que é que ele faz. Como ele é e como funciona a dinâmica dele ali na, na trama. Então, você tem que entregar ao menos isso. E a série conseguiu entregar um Darth Vader diferente, mas igualmente, ou talvez até mais Darth Vader, eu diria com é, o advento de mais tecnologia e mais efeitos especiais a gente finalmente consegue ter o Vader aqui mostrando o seu verdadeiro potencial e você vê que o cara ele é um sádico ele é ele realmente encarna o mal que o império representa, ele sim, ele é maligno entendeu, ele não liga se a pessoa vai morrer se ela vai sofrer ele quer alcançar o objetivo dele e quem aparecer na frente vai ser estrangulado, vai morrer, como a gente viu nesse episódio. Isso, acrescentado o fato de que ele, ao encontrar o Obi-Wan, ele batalha e ele joga o Obi-Wan, taca o Obi-Wan no fogo só para se vingar, trazendo um rancor que tá ali consumindo ele há 10 anos uma vingança que ele tá planejando na mesma moeda, cara, isso é cabeça de psicopata, cara. Psicopata. O Darth Vader não é só o Darth Vader porque a armadura é legal, porque a voz é legal, porque ele levita as coisas. Ele é porque ele é um maluco. Ele é um cara que... Ele tá completamente desprendido é, do, do, da noção... De, da individualidade dele em relação aos outros A preservação da vida Ele não tá nem aí Ele quer cumprir o objetivo dele Ou do império E ele vai fazer o que bem passar pela cabeça dele Então se ele quer Que o Obi-Wan pague na mesma moeda E vá ralar o chão A cara no chão E pegar fogo que nem aconteceu com ele Ele vai fazer aquilo sabe? Eu achei uma coisa até Surpreendente Eu não achei que a série fosse mostrar o poder do Vader de uma forma tão, digamos assim é, é visceral, tão, tão visível mesmo, sabe é, eu acho que tem como você mostrar que o Vader tá ali matando uma pessoa de um jeito mais uh, lúdico, de um jeito mais discreto e não, a série vai e mostra, ele vai lá puxa, né, é tudo muito explícito ali, e ele pega o objeto, taca no fogo, e é tudo muito explícito também, então eu acho que, pô, essa, esse episódio a série em si acrescenta muito aí ao Vader e, e traz uma camada do Vader que você poderia até pensar que ela existia, né? Mas que todas as obras até agora, a gente fala de obras cinematográficas, né? Falando da trilogia é, clássica, ali, A Vingança do Sith e uh, Rogue One, você não, não tem, não expõe esse lado do Vader. Ele é o cara do mal, ele é a personificação do mal e ponto. É que ele, né? aquela armadura ali, a gente já sabe que não tem muito, não se aprofunda muito, você não, é, não tem muita coisa que é descoberta dele, não tem muita camada ali, e aqui tem, pô aqui o cara, compreendo a palavra mas ele é um pioca da cabeça ele quer passar por cima de qualquer um, a qualquer custo e acabou, então eu, eu acho até ele é, é ainda mais vilão que o Palpatine, não só porque ele faz mais sucesso, etc, 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 é mais importante para a história, mas porque a gente sabe que o Palpatine é um, é um político. E político calcula. Tudo é calculado. Você mata um adversário, você sabe que você vai, né, pelo menos nesse momento da galáxia, você vai talvez ter que responder no Senado. né? Então você vai precisar desse cara, que ele é teu adversário, em algum outro momento ele não vai ser mais. A política tem as suas nuances. E a gente vê que o Palpatine ele não é um vilão, porque ele gosta de ser vilão, ele tem uma estratégia ali, ele traz uma estratégia é toda a história que a gente vê nas prequels mas o Vader não, é, é o, o puro suco do mal, isso aí eles conseguiram extrair e colocar em tela de uma forma magnífica
1: é, não fala mal assim do escolhido não gosto
2: disso, <risos> Eu tô falando bem dele tô falando Eu... que ele é o, o, mal, o mal incorporado, mas assim é bom que ele seja assim. É o que a gente espera do personagem mesmo.
1: Eu acho a sua falta de fé na profecia perturbadora. <risos> o pessoal
2: não vai apertar meu pescoço aqui, tá? Por favor.
1: É, já tô fazendo os dedinhos aqui.
2: Mas isso é a profecia.
1: Não, exato. A profecia, eu acho que ele tem que ir... para restaurar o equilíbrio da força, ele tem que ir pro extremo do, do mal para depois puxar para cá. Né? E ele tá nisso, ele tá numa jornada de vingança, obcecado, tanto que, tipo, a, a Rev ainda tenta empurrar na conta do Obi-Wan a morte do Grande Inquisidor e ele interrompe. Ele, isso aí não interessa, Que tanto faz que aconteceu com o Grande Inquisidor. Agora é Obi-Wan e nada mais na sua mente. A gente tem que pegar esse cara e o resto da galáxia que se exploda. Ele tá nessa jornada de vingança e, e ele tem uma troca muito é, intensa com Obi-Wan, quando o Obi-Wan pergunta é, o que você se tornou. E ele fala: Você, é, é, você me fez ser isso, né? E, e, e mostra qual é a relação dos dois, né? Tipo, é, o, o Vader é uma criação do Obi-Wan, em parte. Em parte é ele cedendo ao, ao Palpatine, né? E tentando salvar a Padmé. Em parte. É o que o, o, o Obi-Wan faz com ele que torna absolutamente irrecuperável. Porque é um cara que tem o trauma que ele tem, que tá mergulhado lá no tanque de Bacta, que não tem braço, que não tem perna, que virou um robô. É, esse cara, pra esse cara encontrar a iluminação e sair desse caminho do ódio, é muito complicado. É muito complicado. E o que, na verdade, me intriga é como o Luke conseguiu fazer isso. Porque o mais difícil é trazer esse cara de volta. O mais difícil é trazer esse cara de volta. E essa altura, eu acho que o Obi-Wan já não tem mais essa esperança. Que talvez ele tivesse, quando ele ficou sabendo que o Anakin estava vivo, depois desse encontro, eu acho que ele está convencido como nós estamos convencidos de que ele é o mal personificado e não há como ser recuperado. Vocês acham que é isso? Vocês acham que, a partir de agora, o Obi-Wan se recuperando e ainda tem esse... Né? Ele tá bem ferido e tal. Ele vai partir pra tentar caçar e destruir de uma vez por todas Vader? Fazer aquilo que ele não fez ao final do episódio 3? Porque teve piedade? Né? E o Vader fala, você devia ter me matado lá quando você pôde. Vocês acham que ele vai pra uma caçada total tentar matar o Vader?
0: Pá, cara, não... é uma pergunta muito difícil. Eu não sei se faz o estilo do Obi-Wan sair numa caçada dessa... Eu acho que ele ainda vai tentar recuperar o Vader. Eu acho que faz mais estilo porque ele tem uma relação, Tu lembra que logo no começo do episódio, quando quando Obi-Wan descobre que o, que o Anakin tá vivo, ele ele chama o Qui-Gon e aí tem uma uh, passa o áudio do Qui-Gon falando para ele treine o garoto. A relação do Anakin com a relação do Obi-Wan com o Anakin, eu acho que no coração do Obi-Wan é muito sobre a relação dele com Qui-Gon. Do de ele ter prometido, não, não, o cara tá morrendo e ele prometeu que ia treinar o um moleque. Então eu acho que assim pelo uma relação emocional que ele tem com Qui-Gon, ele não pode desistir do Anakin, ele não pode desistir do Anakin, ele ainda enxerga o Anakin ali dentro do, do Darth Vader, e até esse tipo de fala do Anakin, o, do Vader, desculpa, é, tipo, você me, me transformou nisso, eu acho que ele tem um senso de responsabilidade com o que aconteceu com, com o Anakin, não só do lance de ter nossa, destruído a a vida do cara, mas de como ele treinou o Anakin na cabeça dele, essa é a grande culpa dele, não o que aconteceu lá em Mustafar, Quando que aconteceu em Mustafar foi consequência das atitudes do Anakin na cabeça dele, e foi, é verdade, mas eu não acho que ele vai se enfiar numa caçada, eu acho que ele ainda vai tentar trazer o Anakin de volta, ainda vai tentar trazer aquele aquele menino que ele prometeu pro Qui-Gon, que ele ia treinar, a gente sabe que no fim não vai dar certo, a gente sabe que só lá no fim o Luke vai trazer o Vader de volta para Luz através do amor, mas eu não vejo o Obi-Wan saindo numa caçada mortal, atrás daquele que ele prometeu, prometeu criar, praticamente.
1: É, o Qui-Gon vai ter que aparecer como espírito lá do além e falar, esquece esse moleque, Obi-Wan! Não vai tipo... rolar, cara! <risos> esquece que eu disse! Agora, gente, pra, pra terminar, assim, a última coisa que eu queria comentar desse episódio é a aparição que nós tivemos de Nur, aquela lua lá que tem a fortaleza dos, dos inquisidores, tal, que, se não me engano, não tinha aparecido ainda fora no videogame. É, procede isso, Gustavo? Você que é o portador da chama aqui no, do cânone de Star Wars?
2: Cara, é interessante que Nur tá ali no sistema de Mustafar, né? Parece que o pessoal do, do Darkseid gosta ali daquela região. É, Mustafar foi o planeta que teve o duelo entre o, o Vader, né? O Anakin já era Vader ali no final do episódio 3 e o Obi-Wan, e aí a gente tem Nur também, que faz parte do mesmo sistema. A gente tem o castelo do Vader, que também é em Mustafar, né, que a gente chega a ver nesse episódio também. E aí, Nur tinha aparecido no Jedi Fallen Order, né, o jogo de videogame aí, o último lançamento da EA, o um jogo baita aclamado, vai ganhar continuação, né, o Jedi Survivor, foi aí anunciado na... Na Star Wars Celebration, e foi bem interessante ver agora em live action né? esse, esse planeta. Mas assim, é, que é quem é muito fã né? vai, vai surtar, vai reconhecer, vai tudo mais. É, é, eu joguei o Jedi Fallen Order. De cara, eu não reconheci o planeta, porque, enfim, mas quando a coisa começou a se desenrolar, eu lembrei um pouco dos eventos, né? Lá no, no Fallen Order, a gente tem o, o Jedi e o Cal Kestis é, e eles estão tentando pegar um, um roubado da segunda irmã, que é um inquisidor, né? Por isso que eles vão. É, ah lá. É, mas assim, é, é uma referência super específica, né? Essa <risos> realmente é pro fã do fã bater o olho e falar: opa, eu, eu conheço isso aqui, eu, eu já vi isso aqui antes. Mas é uma coisa introduzida recentemente. É legal. Eu, eu gosto sempre quando eles conectam né? esse tipo de coisa, já que você tá trazendo tá inquisidores, já que você tá ali numa, num período do tempo ali, é, pós-ordem 66, também então as coisas meio que se conectam e tal inclusive é bom, bom ressaltar que o Jedi Survivor, né, que é a sequência aí do Fallen Order, vai se passar concomitantemente aí, basicamente a Obi-Wan Kenobi, então a gente pode acabar vendo NUR novamente e a gente pode acabar vendo os Inquisidores que a gente tá vendo agora é, em Obi-Wan Kenobi, então é, é bem legal assim, como o universo Star Wars ele vai se costurando e tal e eu queria aproveitar, Salvador, puxando essa questão do Obi-Wan ferido agora, que você falou, é, eu acho muito oportuno, enquanto ele se recupera, né? a gente já viu ele tendo visões e sonhos, enfim, de tudo que aconteceu ali com, na trilogia prequel, basicamente, eu acho que tá na hora de aproveitar, né, o Obi-Wan tá lá deitado, dormindo, descansando, se recuperando, é, ter uns flashbacks das guerras crônicas, né, eu, porra, eu acho foi metade da série, já tá na hora de trazer o meu flashback de Obi-Wan aqui em Ahsoka, nas Guerras Cônicas, tá, em live action. E aí, é, é só isso que eu peço, gente, só isso que eu peço. Se você terminar essa série e não tiver um flashback desse, eu vou pra porta da Lucas e me protestar. <risos> Mas eu acho que a oportunidade tá, tá aí, é agora, né? Eu, eu tô esperando pelo menos no próximo episódio, pro meu próximo episódio já começa com esse flashback... E daí o Obi-Wan acordando, sabe? No, no meio da recuperação dele, por exemplo.
1: você <risos> é, tá falando de uma coisa que eu, eu, eu queria, a gente falou aqui no, no nosso episódio zero, é, que eu, é, a gente queria esses flashbacks. Eu comecei a perder a esperança nesse momento, a gente chegou no episódio 3 e tudo que a gente viu foi uma visão do, do Anakin ali é, pelo, pelo, pelo Obi-Wan, né? Ele tá lá no meio do no deserto, no planeta, ali, e olha e vê o, o Anakin ao fundo, mas é tudo da mente dele, e eu comecei a perder a esperança, cara, seria ótimo, acho que é um gancho excelente se eles pegarem esse aí que você mencionou e comece a trazer alguma coisa disso, porque eu acho que além de ajudar a ilustrar é, o que está acontecendo agora na série, é uma oportunidade única que a gente vai ter, porque dificilmente vamos reunir de novo esses, esses atores e esses personagens, e é uma chance mesmo da gente ver a Soka em live action com Anakin Skywalker e Obi-Wan Kenobi. Espero, espero mesmo que aconteça, espero que você tenha razão, e se for para acontecer, tem que, ser, tem que ser em breve mesmo, porque eu imagino que episódios 5 e 6 sejam para fechar mesmo, e aí vai ficar uma coisa é, mais frenética sem a chance dessa pausa para flashbacks.
0: Se perder a oportunidade, é caso de polícia.
1: É, mas... Não acho, Vem pra rua. Vocês já perceberam o, o que tá acontecendo? E o Murilo já mencionou isso. Que, assim, é, já, já foi metade. Já foi metade. E a gente começa a pendurar coisas. Por exemplo, esse episódio. Ficou o tempo inteiro falando, não, tem um piloto que vai levar você. Tem um piloto que vai levar você. Tem um piloto que vai levar você. Eu falei, bom, vai ser a era, vai ser a era, vai ser a era, vai ser a era, vai ser a era. Não era, era um cara figurante que morreu lá e a Reva matou. <risos> então assim, aí ele fala assim, ah, Nur vai, vai ser, vai aparecer só lá e não vai ser nada ou tipo a gente vai ver que tem Jedi capturados lá e vai rolar alguma coisa com algum deles ou é, você já fica especulando. Agora vem essa essa coisa dele ver o, o Anakin como Anakin é, numa visão. Vai ter ou não vai ter? Estamos esperando o Kaigonjin. Cadê o Kaigonjin? Começa a empilhar as coisas que você tá esperando e os episódios vão acabando. Então chega uma hora que eu falo, será que vai dar para ter tudo que a gente pediu quando começou, Murilo?
0: Não, é que assim, cara, foi o que tu falou. Eles estão reunindo o time e vão reunir de novo. Se os caras perderem essa oportunidade de mostrar um flashback live das guerras Clônicas, é é para sair todo mundo da Lucasfilm no camburão. Entendeu? É um troço inacreditável é se eles perderem por oportunidade. O que eu queria que eles fizessem é uma série live action de Clone Wars, mas como eu sei que isso não vai acontecer, os caras acham que aproveitar essa chance. E eu ainda, eu ainda estou de boa fé acreditando que eles vão aproveitar essa chance, não, não tem como acreditar que eles não vão, não, vão, não vão aproveitar. E sobre o lance das pontas soltas, cara? Foi o que eu falei. Eu, eu gosto do formato de seis episódios, eu gosto de episódios curtos, só que. Como eu falei, são, já foi metade da série, os caras estão com muita ponta solta, muita, 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 muita ponta solta, aí, como tu falou, e o Qui-Gon vai aparecer ou não vai aparecer, como eu falei, eu acho que vai aparecer no último episódio, tem que resolver o, o drama e aí, o que vai ser da, da irmã lá, não, não sabemos o que vai acontecer, por que, que o Obi-Wan não continua na luta, e o Ben que fim levou, e a Leia, e o Luke lá, a criancinha, entendeu, e o Vader, é, muito, é muita coisa pra resolver em três episódios. Normalmente numa série maior, numa série, maior, uma série de dois, três episódios, os últimos três episódios os caras já estão engatando a finaleira. Os caras já estão resolvendo os arcos, entendeu? Aqui a gente nem terminou de abrir os arcos ainda. Então me preocupa como é que eles vão fazer se eles vão fazer muito isso aí, muito em cima do laço, muito acelerado. Agora é hora de ter habilidade pra encerrar e abrir os arcos direitinho.
1: É isso aí. Com essa vibe, querendo mandar a galera da Lucasfilm pro camburão, <risos> Que é, não, não podemos terminar mais imperiais do que isso, encerramos mais um bate-papo aqui do Resenha Jedi, mas claro com a promessa de voltarmos na próxima semana para discutirmos a parte 4 de Obi-Wan Kenobi. Obrigado, Gustavo, obrigado, Murilo, obrigado a todos que nos ouviram e que a força esteja conosco. Até lá!
2: Não, não, não.
1: Devia ter me matado quando teve a chance. <rioranden favourto> <var turbulent>